0: Y boom, boom, ahí
1: estamos grabando grabando, 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 grabando el primero de 2024, por lo menos al momento. Estamos ahí con un Corillo, una banda que, aunque su descripción dice Indie Rock, Alternative Rock, también le meten elementos de otros sonidos, sea, psychedelic, pop punk, pop rock, como tal. Estamos ahí con tres miembros de Verso Mudo. ¿Cómo estamos, Corillo? Saludos, saludos.
2: Señor? Saludos,
1: todo
0: muy bien. Todo,
1: oh, todo bien. muy bien, gracias. Bello, bello. Sé que está Eric pero ¿quién más está presente del corillo entero? Mira, este está
2: Eric Herrero, que él es el tecladista. Este estoy yo, que soy el guitarrista Julio de Hostos. Y, y está... Gabriel Ledesma,
0: el vocalista.
1: Perfecto, sí. perfecto. Perfect. Pues mi gente, primero que todo, antes de irnos de lleno, redes sociales, website, todas esas cosas, lo que puedan mencionar. Seguro sí, en, los pueden
2: encontrar en Instagram, versomudo.oficial, en... Igualmente en YouTube nos pueden encontrar como ver su y en Spotify como ver su nuestra música. Pueden encontrarla disponible en todas las plataformas, ya sea Spotify, Apple Music o lo
1: que sea Perfecto, perfecto. Pues, manos bueno, como les dije, eh, bueno, como dije al principio, indie rock alternativo, a veces psychedelic, a veces pop-punk. La pregunta es, primero, ¿de dónde sale el nombre? Y segundo, ¿cuándo empezaron tenían un sonido más o menos el que querían explorar? ¿O simplemente fue a través de llameo que poco a poco encontraron lo que tienen hoy ¿no? día?
0: Bueno, pues, este básicamente el, el concepto de la banda, como mencionaste, este fue básicamente llameo tras llameo, este, todos contábamos con un gusto musical bastante parecido, eh, pero cada uno, ¿verdad? Este, somos cinco integrantes y cada uno puede aportar ideas diferentes a lo que es el sonido de cada canción. Este, nos gusta que la música suene diferente, que sea algo pegajoso, que sea algo catchy, sobre todo que pues, la gente se, se pueda unir con nosotros a cantar. Este, y el nombre pues realmente no, no recuerdo bien el, el, el origen. Sé que, sé que estábamos discutiendo nombres posibles, este, estábamos dando alternativas,
2: este, y salió Verso Mudo. Sí, anteriormente, no. antes de, del nombre de Verso Mudo, teníamos otro nombre, que era de Paseo por Italia.
1: Sí. O sea, Ese
2: fue el primero que tuvimos, pero no estábamos muy convencidos del nombre, y empezamos a buscar una lista de diferentes opciones que tuviesen, y Gabriel fue el que trajo pues una lista bastante grande de diferentes ideas, y un día dijo verso mudo, y desde ese entonces se nos quedó, y pues y tocó, exactamente sí, lo básicamente
0: mismo. fue el verso mudo o el verso mudo, y, y, y fue una elección básicamente bien,
1: bien fácil. Got you. Got you. Te pregunto, de la lista que todo el mundo trajo, ¿hubo alguno que ustedes piensan como que quizá era un close second place? Y también ¿había algún nombre que era como que muy cringy para usarlo para la banda. Sí. Eh, había
2: ¿De verdad? El close Second. Bueno, eh, de, de pasó por Italia era el
0: Close yo Second. Yo creo que de paseo
2: por Italia, si no conseguíamos sí. algo, nos quedábamos con ese, pero este, principalmente si hubo más cringe que cualquier otra cosa, uh -huh. buscando esos nombres. Sí. Este, sí porque sí. siempre veníamos comunidad que pensábamos que era bueno y cuando la decías en voz alta, pues te dabas cuenta que no
0: sonaba muy bien. Eh, eh. Cuando, <risa> cuando
1: escuchamos verso mudo nos gustó todo, en verdad, y por eso nos cogimos rápido, yo creo que fue más rápido sí. cuando lo escuchamos. Sí, fue como un clic sí, fue automático, sí. fue como que diante sí, ese es el nombre de la banda. Super nice, super nice. Eh, cuando uno va para el Spotify de ustedes, pues uno nota que 2023 fue como que el año de ustedes so far, sencillos, un EP, y para cerrar con un sencillo otra vez, eh, les pregunto, ¿ustedes llevaron entonces desde el 2023 o empezaron 2022, 2021 y en 2023 fue que empezaron a grabar? Pues la, pues la realidad
0: es que eh, fue realmente late 2022. Este, eh, tuvimos nuestro primer sesh así como que de, de llameo, como para octubre, noviembre del, del año 2022. Este, y pues cuando lentamente, pues, llameo otras llameo seguían saliendo, como mencionamos, ideas nuevas, este, soniditos nuevos, pues fuimos poco a poco desarrollándolas desde ese entonces.
2: Pero sí. principalmente, discúlpame principalmente el, empezamos con unas canciones que habíamos escrito hace un par de años, eh, y pues esas canciones realmente nada más utilizamos una de ellas, y las demás fueron cuando empezamos a unirnos todos los miembros, que empezábamos a llamear y todo, y pues empezaron a salir las canciones. Exacto. Este en específico, que fue el primer sencillo que sacamos el año pasado, fue una para noviembre, que íbamos, estábamos practicando por unos shows que teníamos en enero y en febrero. Este, estuvimos un día que decidimos llamear, y empezamos a tocar, y la canción salió casi instantánea, que fue sí. una, una de las cosas que cuando le hicimos, pues dijimos, coño, perdona, pero, coño, pero quizás puede ser <risa> la primera que... <risa> Que, que saquemos? porque realmente nos gustaba el ritmo nos gustaba todo lo que estaba haciendo y como salió tan orgánico y salió de todo el mundo al mismo tiempo, mm -hmm. salió, salió bien natural tanto. en un ensayo exacto, pues pensamos que era la mejor representación para la banda en ese momento
1: bello, 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 bello. Eh, les pregunto también, claro como dije al principio eh, se más por el indie y alternative rock pero como mencioné hay otros señores que están explorando ya vi que para 2024 como que tienen, por lo menos los no stories creo que fue, que están como que dando hints de lo que podría venir por ahí. Eh, mm. ¿Qué tipo de sonidos fuera de esos dos, Indie y Alternative, quizás se podría ver en ese futuro proyecto? Mira, esa
2: una muy buena pregunta, de verdad. Este, realmente a nosotros, siempre el, el término del Indie Alternativo, en mi opinión, yo lo he visto más como una manera de pues, poder encapsularnos en algún lugar para tener algo que diga, pues mira, nosotros tocamos este género. Pero principalmente, nosotros siempre decimos que ante cualquier cosa, nosotros tocamos pues rock o música que nos guste. Este Y dentro de ese género, dentro de esas cosas, nosotros nos vamos moviendo y experimentando con sonido. Cuando tocamos, este, cuando hicimos Órbita, escribimos Órbita al principio, este, la segunda canción que sacamos fue Ojos con el Café, que es una canción completamente distinta a lo que es Órbita, porque Órbita es mucho más pues pop rock, mucho más indie en ese aspecto, y Ojos con el Café es un pop-punk, este, con un poquito de distorsión y más pesada. Después vino Estratelas, que era más pues, por un lado más alternativo. Y pues realmente yo pienso que en el futuro eso es lo que podemos ofrecer y pueden esperar las personas que quieran escuchar nuestra música, el hecho de que no solamente vamos a estar quedándonos en un solo lugar, sino que si nos gusta un sonido o algo, vamos a explorarlo e intentar hacer algo que funcione para la banda con esto. De todo un poquito, de todo un poquito. Tenemos dos canciones preparadas, no preparadas, pero en planes para sacar. Una de ellas es la que estamos trabajando en estos momentos, que vamos a tocarla, la tocamos en vivo la última vez que tocamos en Luquillo y vamos a tocarla también la próxima el próximo show que tenemos el 19 de enero en el local. Y después tenemos otra que esa para Viva es bien distinta a lo que hemos hecho este, anteriormente. Porque tiene un ritmo que usualmente no hemos explorado, pero estamos bien emocionados para ver cómo la gente reacciona, cómo las personas, si les gusta escuchar ese tipo de ritmo, porque a nosotros por lo menos nos encanta.
1: Nice, nice, nice. Eh, cuando entro en Instagram de ustedes también, eh, noto que en los créditos de la página pues, está su producer, que es Oscar y Ortega, y Sebastián Robles como eh, su artista visual. ¿Ustedes los consideran como parte de la banda como tal fuera de los cinco integrantes normales o esos son también miembros de la banda que quizás no están ahora presentes? Yo realmente
2: los considero parte de la banda porque desde el comienzo han estado con nosotros. Sí, nos han ayudado sí. desde el principio. Oscar fue, este, cuando nosotros le nos ofrecimos la idea para que nos ayudara a grabar, primero fue la primera canción que fue Órbita. Él pues desde el principio dijo que sí, que no tenía ningún problema. Y cuando vio el proyecto, y yo lo que estábamos haciendo, dijo que quería quedarse y trabajar con nosotros. Y realmente desde ese entonces, no solamente en el proceso de grabar, sino que él también, pues, hay momentos en las canciones que él dice, mire, ¿qué, qué tal si hacemos esto en, este, en la canción, en este momento de la canción? Que también él da diferentes inputs sobre lo que podemos estar utilizando. Y para nosotros eso es extremadamente valioso, porque hay varias canciones en las que él dice, oye, ¿qué tal si, hacen, si hacemos esto en esta canción? Y eso es lo que se termina haciendo. Sí, eh, eh,
0: eh, definitivamente Oski y, y Seb son, son unas presencias bien importantes en lo que Qué es el cruce, verso mudo. Sí. Este, o, como mencionó Julio, este, o, que es parte de, de, de la dirección creativa o sea, él, él brinda ideas también y son tremendísimas ideas y, y conoce mucho de lo que está haciendo sí. y al igual Sebastián, él conoce mucho de lo que está haciendo y eh, me encanta como nos presenta hacia el público porque eso es bien importante que yo podría decir también que son dos piezas bien importantes de lo que es Person Mudo como, como, como banda
1: Sí, sí, que quizás hemos estado en vez de solamente una banda, son un colectivo como tal ustedes, cuando se forma mm. el Corillo. Sí, en realidad la banda somos cinco. Ya, yeah, yeah, yeah. Julito,
0: Gabriel,
1: yo, este, Luis y Michael. Ya, ya, ya. Le pregunto, de parte de influencers, banda, artistas en general, ¿cuáles son algunas de, de cada uno de ustedes? Empezando...
2: <risa> Empezando, <ya> <risa> Bueno. Pues mira, este, yo realmente tengo, escucho, esto es lo más clichoso que puedo decir, pero yo escucho cualquier género que, pues si la canción me gusta la voy a escuchar. Pero mis influencias principales, yo de verdad me atrevería a decir que la, una de las principales es The Strokes, este, yo realmente soy bien fanático de The Strokes y últimamente he estado metiéndome bastante en lo que es el indie latinoamericano, el indie pop y todo esto, y hay, un grupo, hay dos grupos en específico que estoy utilizando como referencia, este, que son Silvestre y la Naranja, y uno que es de Indie Rock más, no es tanto Indie Pop, pero es el Mato un Policía Motorizado. Mm. Estos dos grupitos, pues por lo menos para nosotros han sido esenciales en pues ir descubriendo lo que vamos a hacer con la música, pero al mismo tiempo también tenemos influencia de música anglosajona, de música en inglés. Este, yo por lo menos, ahí me encanta, yo empecé escuchando Indie Rock en inglés. Indie Rock este de Inglaterra, Inglaterra, de los Estados Unidos, y ahora mismo hay una vertiente que está saliendo en la música del indie que, no es, que al menos para mí me está gustando bastante y me parece bien interesante, y es que hay ciertas bandas que están pues, cogiendo su popularidad y están trayendo sonidos que no se asocian pues, con estos sonidos populares. Una de esas bandas es Pitchpick, que Pitchpick tiene un trabajo de guitarra que realmente yo por lo menos en música contemporánea no lo he escuchado en ningún lado. Sí,
0: este... sí, yo por lo menos, este, yo escucho
2: de todo, hay mucha
0: explorar de, de todo tipo de música, pero me gusta mucho Frank Ocean, lo que es Coldplay también, y, y Baxi Lovers ahora lo tengo bien pegado, cuando empezamos la banda como que esto me lo enseñaron ah, y desde ahí he estado pegado con esa banda que, que tiene mucha influencia también lo que es verso Mood, sí, yo, yo podría decir que al igual que, que mis dos compañeros aquí, podría decir que me gusta escuchar todo tipo de música, como dijo Julito, si me gusta la canción pues la voy a escuchar y voy a seguir por ahí, por, por esa vereda, pero este, creo que podría decir que mis inspiraciones principales eh, dentro de, de Verso Mudo sería eh, Baxi Lovers, porque es una bandita nueva, me encanta, es un sonido bien refrescante, eh, me gusta mucho Arctic Monkeys también, de 1975, también me gusta mucho, y últimamente descubrí una bandita que me gusta mucho también, que, tengo, que es de indie rock en inglés, que se llama Modern Mother Mother. Este, eh, recientemente estoy bien pegado por mi hermanita, que se este, pasa escuchando el álbum de, de Oh My Heart de Mother Mother, y realmente tengo que decir que wow, esa gente se vota bien brutal.
1: Bello, bello, bello. Eh. Earlier, en la interview, mencionamos que ya están como ustedes dando hints de 2024. Mencionaron ahí que tienen un show próximamente. Eh, ¿Hay una fecha set para ese proyecto grande, sea álbum, sea un EP? ¿Hay una fecha ya más o menos para eso?
2: Pues no hay una fecha establecida, pero lo que estamos anhelando hacer es hacer un disco. Mm -hmm. Esa, es Esa es la meta por mm -hmm. el momento. Este, tenemos más o menos el plan de lo que queremos hacer. Tenemos una lista de las canciones que posiblemente podamos tener puestas, faltan algunas también, pero este, tenemos ya más o menos una visión de lo que puede ser el disco, y estamos pensando que pues, quizás para mitades o más tardar en el año, pero no tenemos todavía una fecha en específico, pero nos gustaría que saliera pues, para este año.
1: Nice, nice. ¿Hay eh, en los planes hacer music videos y también pregunto? en cuestión al packaging del álbum. Tienen como una cierta cantidad de canciones, eh, tienen algún cierto de estilo. Por ejemplo, cuando yo veo el arte del LP eh, fácilmente lo vería fácil siendo impreso en manera vinilo. So, no sé, ¿qué le está inspirando a ustedes en cuestión al álbum, en el packaging, y ese tipo de cosas? Pues,
2: de verdad, en cuanto a cantidad de canciones todavía no tenemos una un número en específico, estábamos pensando entre 8 a 11, porque para mí eso es un buen rango para un disco después de un EP. Y, es contexto, un primer disco, exacto, y considerando el hecho de que pues, para la producción nosotros tenemos bastantes limitaciones con el tiempo, con diferentes cosas, pues sería lo más factible para nosotros en estos momentos pues en un disco de esa índole, que sea pues, de unos 35 a, 5, a 45 minutos en duración principalmente. Este, en cuanto a Ah. A la
0: estética del disco, como
2: sí. tal. Sí, a la estética del disco, pues realmente, mira, esa portada, nosotros les llamamos El carrito rojo, que está en la portada del EP, eh, comenzó cuando nosotros empezamos con el nombre de De Paseo por Italia. Exacto. Porque ese se supone que sea el, iba a ser el símbolo de la banda para ese tiempo, que era el carrito rojo. Y pues cuando cambiamos el título, nosotros dijimos, como, pero el carrito rojo nos gusta como quiera, el Fiat rojo se ve bastante chévere. Y le escribimos a Sebastián, que eso fue lo primero que él hizo, de hecho, el album, el, el cover del álbum. Este, le escribimos y él nos hizo esa portada. Y pues desde ese entonces, nosotros por lo menos en cuanto a vinilo o ese tipo de releases, no hemos pensado todavía qué es lo que queremos hacer. Nos gustaría en algún momento tener ya sea el EP o el álbum, mm. tenerlo de esa manera, pero no hemos visto las opciones que tenemos para poder materializar eso.
1: No, es sí, asumo... Y es difícil para todo el mundo en la escena independiente, ¿no? Pero a lo que más yo me refería es como que que son quizás algunas bandas o artistas que le inspiran a ustedes cuando se trata de la estética, de cómo se va a ver ese claro. cover, ese mm. tipo de cosas, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, hay muchos artistas de aquí que tristemente no pueden hacer los vinilos porque, pues, no están los chavos. Pero en un mundo ideal, en un, una parte del multiverso, se vería cool tener eso en vinilo y ponerlo en la pared, como claro. que sea una pieza de arte, yo. ¿no? <coughs> Cuando escucho el sonido de ustedes, me lo imagino fácilmente en algo como tipo KPXP, algo Audio Tree, algo NPR. Eso es algo que ustedes tienen como alguna futura meta, o por lo menos empezar haciéndolo acá con producciones independientes y hopefully en el futuro que se dé algo así, también se me gustaría, me
0: gustaría decir que sí, porque este tan reciente como el año pasado, este Descubrimos que NPR todos los años eh, hace un tiny desk contest en el cual ¿verdad? yo recibo muchas, muchas, muchas solicitudes de muchas, muchas bandas, pero escogen unas cuantas para competir dentro pues, de las facilidades de NPR. Este, el año pasado pues, realmente est estaba el proyecto de verso mudo ¿verdad? un poquito más dirigido a lo que era crear, este, eh, pues, formular cosas que fueran cosas de nosotros. Este, pero este año me gustaría pensar que tenemos como meta someter, someter el proyecto para el, para el Tiny Descontest. este sería una experiencia bien bien grata, de verdad este, yo me gustaría pensar que tenemos esa meta puesta para el 2024
1: Estoy de acuerdo nice, 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 nice también les pregunto, ya que estamos grabando esto literalmente el 2 de enero, sale el 9 eh, como banda ¿cuáles son algunas otras metas o resoluciones que tienen para Tony además del álbum ¿verdad?
0: Este, como banda en verdad queremos seguir explorando yo, yo pienso como que, que la gente pueda escuchar cosas distintas de nosotros y ver el, el, lo que la gente piensa de los fans y los que nos siguen pero pero sí, como meta tenemos el álbum y yo creo que seguir metiéndole a la creatividad y lo que
2: nos gusta que es tocar música Sí, de verdad nos gustaría, claro, exacto, como dice Eric, tocar música, tocar más en vivo, poder conseguir pues, diferentes gigs, y pues idealmente, ya esto es no. un sueño, poder conseguir gigs que sean fuera de Puerto Rico, pero ya eso es un plan que es a largo plazo, y un plan pues, que se toma poquito a poco. Un poquito más detallado, sí, sí pero
0: sería, sería también otra experiencia muy increíble de hecho.
1: No sé si, quién sabe si hasta final Ajá. de año pueden empezar a hacer eso, ¿no? o mitad, Ajá. quién sabe, no nunca sabes, ¿no? Este, le pregunto por aquí, buscando una de las preguntas más sencillas que a veces se me olvida. Este, Ustedes son una banda bastante nueva, dado you know, la situación. So, les pregunto, basándose en su experiencia digital y presencial, ¿cómo ven a la escena actualmente?
2: Pues fíjate, eso es una muy buena pregunta, porque la escena aquí en Puerto Rico últimamente yo la estoy viendo bastante viva. Este, hay muchos grupos, este, muchos artistas que están saliendo y están haciendo lo suyo, están haciendo su propio sonido, están haciendo algo que nadie está haciendo y de verdad eso para mí es lo principal, hay muchas bandas que, que realmente pues, los shows uno puede ver en el local, cuando vas para esos sitios que principalmente es la respuesta que se presentan. pues hay muchas bandas que realmente están haciendo un excelente trabajo y que realmente están también trayendo... Una escena que quizás no, no estaba tan dura, pero que yo siento que está teniendo un renacimiento en estos momentos. Sí, y cada vez, cada vez más ves, ves lugares así como el local,
0: como la respuesta, eh, algunos clubes por Río Piedra también. Este, eh, como dice Jurito, este, realmente se está viendo un auge. ¿sabes? Se están presentando no tan solamente más público, sino más personas que quieren traer este, ¿verdad? su creatividad, sus ideas también. Y, este,
1: eso, eso es algo bien importante. Y con cuál lo especialmente desde la pandemia para acá, como que, no sé, pasó igual que María, que todo el mundo estaba como que ensejado y cuando hubo la explosión, pues, ¿sabes? Sabe, Hay sabe, un choque de sí, cosas. Bien, eh, sí. Les pregunto también, no sé si ustedes tienen 9 to 5 o si son estudiantes o algunos son uno de los otros, pero también les pregunto, ¿cómo balancean ser artista independiente con el 9 to 5 o con ser estudiante?
2: Pues. De verdad no, por lo menos nosotros tenemos a Luis Daniel, a Michael y a Gabriel también, que trabajan un trabajo pues, 9 to 5, este, principalmente, yo por lo menos estoy terminando mi maestría, este, fui maestro el semestre pasado, pero por cuestiones de tiempo, tuve que <ríe> dejarlo en pausa, pero principalmente nosotros por lo menos, algo que nos gusta mucho de la banda es que hay compromiso de todos los miembros, que todos nosotros por lo menos sacamos dos o tres días a la semana, para poder reunirnos, vernos, poder grabar, poder tocar, poder llamear, poder practicar, poder hacer lo que necesitemos hacer en esa semana. Que realmente yo veo, por lo menos en todos los miembros de la banda, la misma dedicación a la música, porque realmente este, es una experiencia bien, bien amena el hecho de tú hacer música con amigos, porque principalmente aquí somos amigos, todos fuimos amigos antes de ser una banda. Y pues realmente cuando venimos a llamar, lo tomamos también incluso como un hobby, como una manera de liberarse. No se ve como un trabajo ni nada. Yo realmente no lo veo como un trabajo. Para mí, esto es mi tiempo libre y el tiempo libre que tengo, pues lo dedico para esto. Sí, una, una salida con los muchachos. Exacto. exacto. El bro time,
1: el bro time. El bro, el bro time, time, el bro time, este, También les pregunto, eh, ya que todos. Son either 9 to 5ers o ya tienen, son estudiantes ya graduándose casi. Yo soy maestro, es en mi 9 to 5. So, ¿Qué consejo ustedes les darían a teenagers que quieran meterse al mundo de la música?
2: Yo, principalmente, lo que le digo a mis sobrinas y le digo a todo el mundo, que la música es principalmente, además de, pues, de además, perdón, de placer y de dedicación, este, uh -huh. para tú poder tocar música. Hay que practicar, hay que sí, dedicarse practicar. a eso, ¿sabes? Hay algo, uno puede tener el oído, pero realmente para uno poder dedicarse a su instrumento, dedicarse a su labor, hay que tener esa dedicación, esa, ese compromiso por tu trabajo, que si ese compromiso no está, pues realmente es un poquito difícil porque uno, a mí me pasó, yo llevo tocando guitarra siete años ya, yo empecé bastante tarde, yo empecé cuando mi primer año en universidad en el 2016, este, bueno, ya ocho años, no estaba en 24, pero en el 2016, y yo en los primeros cuatro años que estuve tocando, estuve on and off. Este, tocaba guitarra por un mes, dos meses, y después no la tocaba por tres meses Y pues de eso nunca veía como con un instrumento bien grande, una mejora bien grande, pero después me puse más serio y dije, contra, tengo la guitarra aquí, me gusta, pues déjame dedicarme y empecé a dedicarle más tiempo. Y cuando tú le dedicas las horas y le dedicas el tiempo necesario a un instrumento, a un craft, te vas a dar cuenta que las cosas se te hacen más fáciles. Este, ya no tienes que estar pensando tan fuerte en cómo hacer las cosas porque muchas veces te vienen automáticamente, solamente esta exposición que uno debería tener a eso.
1: Sí,
2: sí no, este, también cabe,
0: cabe mencionar verdad que eh, no, no tengan miedo de expresarse, no tengan mm. miedo de expresarse si, si tienen la habilidad y, y pueden hacerlo este, go for it este, el cielo es el límite y, y como dice Julio hay que, hay que tener mucho compromiso y mucha dedicación este no, no se desesperen, no se desesperen porque Roma no se hizo en un día. este Yo, por ejemplo, yo previo a Verso Mudo no tenía ningún tipo de como que práctica o experiencia como que en, en lo que son las vocales, salvo pertenecer al coro de la universidad, que realmente era una actividad bien, o bien mínima, ¿sabes? el coro se reunía si acaso una o dos veces en semana por dos horas, o sea, que realmente no eran como que clases de canto, cosas así. Este, y poco a poco, pues, yo a nivel personal he, he podido ver que pues, hay, hay una mejoría, que eh, yo mi consejo sería no, no, no le teman a nada y eh, no se desesperen, eh, no se desesperen. Todo con, con el tiempo y con la dedicación, como dice Julito, todo, todo saldrá mejor. Y que lo hagan. Sí, sacar sí, o sea, por lo menos
2: una hora del día, una hora del día practicar ese instrumento. Tiempo sí, y, exacto. Por lo sí. menos una dos horas Pero eso es importante, que lo hagan, porque si se queda solamente en ideas, pues
1: yeah. nunca, nunca
2: se formaliza nada.
1: ya 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 for sure, for sure. Eh, Corillo, una pregunta mucho más light comparada con algunas de las previas, pero no es muy fácil tampoco. <coughs> Vamos a jugar Desert Island, la desierta. Estamos ustedes tres solos en una isla esperando a que los otros miembros los vayan a buscar, a rescatar, sean bote, avioneta, lo que sea. So, ¿qué disco se va a llevar cada uno de ustedes? Uno nada no más. Uno nada más. Yo tengo el mío ya.
0: Yo me llevo Blond de Frank ¿okay?
1: Bello, bello.
0: Para mí es top
2: ese álbum
1: y, y Yo, me gusta. Concuerdo. Fui, fui, fui. Yo
2: de verdad diría. Me voy a ir por algo que sé que me gusta, lo he escuchado mil veces, pero lo puedo seguir escuchando mil veces y es el último disco de The Strokes, de New Admiral. Me lo llevaría porque realmente no puedo escuchar de rabo a cabo y no me canso.
0: Contra este... André, esa, pregunta, esa pregunta está bien difícil. Okay. Este... Yo creo que yo honestamente me llevaría a, a Brief Inquiry... Into Online Relationships de 1975, porque es un álbum que es bien experimental, conserva el elemento de lo que es la música del rock indie, este, pero tiene unos sonidos bien, bien, eh, diría yo, que para ese tiempo, ¿verdad? Bien experimental, bien nuevo, y lo hacen funcionar, so, yo creo que yo me llevaría a eso.
1: Ok, ok. Ahora la pregunta es, conociendo a los otros miembros de la banda, ¿ellos sobrevivirían con ustedes con esas tres picks? Ahora que cambió algo álbum. <risa> bueno, eh.
0: Yo creo que a utaniense...
2: sí pero Michael, No sé si
0: Michael, es, es, es que a
2: Michael le gusta mucho el metal. Esa es exacto, la música. A Michael él, le gusta más. Él es metalero de corazón. Y pues yo creo que se aburriría con, la, con <risa> los pies que, se que se tenemos se nosotros y si se <risa> cansaría.
1: Ok, okay. Pues nada. Llevamos, qué sé yo, algo estereotípico, pero que le gusta todo metalero. Qué sé yo, algo de Iron Maiden o algo de Slayer, y... no sé, algo de
0: eso. Ya
1: es clásico, pero yo no, know, es como que a todo el mundo técnicamente le gusta. Eh, nada, Corillo, antes de cerrar Full 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 otra vez, estamos grabando el 2 de enero, esto sale el 9, ¿so qué es lo más próximo que se podría esperar de ustedes? Pues lo
2: próximo es la, la, la próxima canción. Que estamos tocando ya en nuestros shows, todavía no tenemos una fecha exacta, pero estamos pensando principios de febrero finales de enero uh -huh. para la canción. Lo este,
1: voy a decir el título, el título es antro.
2: Antro. Este, antro. La canción, a mí no me gusta mucho hablar sobre lo que trata la canción, porque en mi opinión eso es más una actividad de la interpretación que cualquier otra cosa, pero la canción pues cuenta una historia, como tratamos de hacer en todas nuestras canciones, este, cuenta una historia sobre una noche. Una noche en específico, pero
0: no
1: voy a decir
2: más nada sobre eso. ¿verdad? Exactamente.
1: Sí. Okay, okay. Y... y de seguro
0: también pueden esperar, disculpa, de seguro también pueden esperar el show el 19 de enero sí, en sí. el local. No perfect. se lo pierdan. Sí, perfecto, perfect, perfecto. Esto de
1: seguro, de seguro. Ok, perfect, perfecto, ¿Echo a ustedes solo o hay otra banda con ustedes o otro artista?
2: Pues por el momento estamos nosotros solos. Sí. Si conseguimos, si conseguimos a alguien, perdona pues vamos a anunciarlo por la página tan pronto suceda
1: perfecto y la página de hecho sería otra vez para que la gente sepa ah sería versomudo.oficial en
2: Instagram versomudo en YouTube versomudo en Spotify en todas las redes solamente versomudo
1: perfecto perfecto ahí sí. en el Instagram también hay un link tree con enlaces para muchas cositas más así te encuentras sí. eso eh, Corillo primero que todo gracias 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 por decir que sí para la interview eh, segundo mucha salud y que este año le traiga mucho fruto mucha salud mucho amor mucha paciencia porque no sé si ustedes viven en el área metro pero paciencia sí. y y tercero para adelante por ver lo que trae el año porque estoy seguro que aunque parezca un poquito lejano yo sé que el álbum va a venir aunque sea a finales de año pero va a venir este, sí. nada, curioso, gracias, gracias gracias estaré pendiente a todos gracias a ti, no, gracias, gracias a, a ti Mara. por la oportunidad
0: y igualmente que, que sea un año muy próspero y de, lleno
2: de mucha salud y de muchas bendiciones
1: Gracias, gracias,
2: gracias a ti, manny, tienes un programa excelente, lo que estás haciendo para mí es necesario, documentar lo que es la música independiente, de verdad es completamente sí. necesario así que gracias a ti por la oportunidad
1: Gracias, gracias a ti eh, Nada, su nombre es Verso Mudo. por ahí próximamente viene la canción? Un álbum próximamente, quizá el fin de año mitad, si todo sale mejor todavía y nada, Instagram versomudo.oficial, Corillo, gracias otra vez Gracias, gracias
2: a ti, gracias a ti.